0: inicjatorem podcastu jest Smart Lunch, główny organizator konkursu People Innovation. Rozmowę prowadzi Dagmara Dolata, specjalistka do spraw HR w Smart Lunch. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się tak Dolata. Inicjatorem podcastu jest Smart Lunch, czyli główny organizator konkursu i konferencji People Innovation. I dzisiaj mam przyjemność gościć w siedzibie Smart Lunch pana Szmule, czyli doświadczonego menadżera, mentora, coacha, trenera biznesu który na co dzień zarządza międzynarodowym zespołem w szwedzkiej firmie Trade Dubler. Łukasz określa się jako lider dobrostanu, jako kreator poczucia sensu w miejscu pracy. No i Łukasz, też reprezentując Trade Dubler, został tegorocznym zwycięzcą konkursu People Innovation organizowanego przez Smart Launch. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła projektu Smart Working Policy który głosem kapituły konkursowej oraz gości konferencji został wybrany jako najbardziej innowacyjny projekt HR-owy wdrożony w 2022 roku. No i realizacja projektu to nie tylko wdrożenie 6-godzinnego trybu czy dnia pracy, nie tylko elastyczność co do czasu i miejsca pracy, ale też wypracowanie w organizacji Całego planu pracy i yy, programu budowania zaangażowania, kultury doświadczenia, yy, kultury odpowiedzialności i tak naprawdę transformacja całej firmy. Mhm,
1: tak, zgadzam się. Dzień dobry Państwu. Yy, dziękuję za yy, w ogóle zaproszenie i bardzo się cieszę, gdyż uwielbiam Wrocław i z wielką przyjemnością się tu znalazłem. Natomiast tak reprezentuję filmę Trade Abler i miałem tę wielko, wielkie szczęście, wielką frajdę i, i radość, że nasz projekt, o którym wspominałaś, jest projektem, który wygrał w konkursie People Innovation. I tak jest to projekt mówiący o skróconym czasie pracy, chociaż ja zawsze powtarzam, że to nie jest projekt o skróconym czasie pracy. Skrócony czas pracy jest efektem transformacji, którą wdrożyliśmy, a która ta transformacja też wcześniej została poprzedzona takim wieloletnim budowaniem naszego własnego zaangażowania jako mhm. zespołu.
0: Mhm. Dokładnie. Na pewno będę chciała też dopytać o te korzenie projektu. Mhm. Niestety Łukasz nie mogliśmy się spotkać przy okazji gali finałowej konkursu. Powiedziałeś wtedy, że sam jesteś beneficjentem tak naprawdę tego projektu, bo byłeś w tym czasie na wakacjach. Jak udał się urlop?
1: Tak, urlop się udał to jest moje kolejne hobby, które rozwijam, czyli żeglowanie i yy, nastawiło no, mi wielką radość telefon, który dostałem, bo byłem hmm. na środku morza i dostałem telefon, że jesteśmy firmą wygrywającą, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, mm-hmm. że była to bardzo przyjemna impreza później na no. morzu.
0: Smart Lunch. Kompleksowo organizujemy proces żywienia pracowników. People Innovation to konkurs, który jest dedykowany projektom związanym z obszarem HR-u, ale Twoja rola w Trade Dabler jest zdecydowanie szersza. Jeżeli mógłbyś troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, czym się zajmuje firma i jaka jest Twoja rola. Mhm.
1: Zacznę od swojej roli. Ja jestem country managerem, odpowiadam za rynek Polski oraz rynek Europy Środkowo Wschodniej. To, co wspominałaś, to jest to szwedzka firma, globalna firma ja odpowiadam za jej część. I co ciekawe, rzadko o tym mówię, ale to jest bardzo ciekawe, że ja nie mam w ogóle HR-u wewnętrznego. Mhm. Mamy HR globalne, ono się zajmuje globalnymi rzeczami. W związku z tym występuję w takiej roli ciekawej, bo dualnej, bo z jednej strony odpowiadam za rozwój biznesu, odpowiadam za zarządzanie całym tym przedsięwzięciem, ale też na parkach dźwigam bardzo wiele projektów typowo HR-owych. Sama firma, firma Tradabler, jest to firma, która wspiera inne firmy e-commerce działające w digitalu, online, w ich rozwoju biznesu. Pomagamy innym dużym sklepom online, by jak najlepiej, jak najwięcej sprzedawały swoich produktów, swoich usług w internecie.
0: Tak, mówisz też o tym, że ważne dla Ciebie jest to zaangażowanie i bycie człowiekiem w miejscu pracy i to to właśnie przekuwa się na to, jak ten projekt zaczął być realizowany. Właśnie, powiedz troszeczkę więcej o tym, skąd wziął się pomysł na smart working policy?
1: Tak, tutaj już bardzo ważnego elementu. Bo tym elementem jest to, że zawsze stawiam człowieka jako w centrum w ogóle wszystkiego. No bo właściwie to, jak sobie popatrzymy na jakikolwiek biznes, biznes to zawsze jest kupa ludzi. Ludzi, których spotykamy, z którymi pracujemy, z którymi jesteśmy w relacji. I zawsze mi się marzyło, żeby pracować w takiej firmie, czy też tworzyć taką firmę, gdzie po prostu chce się w niej pracować. Tak? Że to jest taka firma, o której się powie, Ja nie powie się o niej, ja lubię tę firmę, tylko się powie o tej firmie, ja kocham tę firmę. To jest duża różnica i zawsze chciałem tworzyć takie środowisko, ale żeby to stworzyć, żeby wspierać takie środowisko, to trzeba po prostu najpierw widzieć człowieka w tym wszystkim, po prostu człowiek jest najważniejszy, i dlatego hmm, ten projekt, o którym mówiliśmy, zmiany zaangażowania czy też wzrostu zaangażowania intencjonalnie to nie był projekt, żeby uzyskać dobre parametry, tylko żeby stworzyć takie miejsce pracy, gdzie nam się dobrze pracuje. I tam zaczęły się różne zmiany, które wdrożyliśmy. To pewnie wymagałoby oddzielnego podcastu, natomiast dużo pracowaliśmy nad tym, kim jesteśmy, jak mamy współpracować ze sobą, jak komunikować się. No finalnie, jak tworzyć dobre miejsce pracy. I to była taka podwalina, to co nazywałaś korzenie. Korzenie do projektu Smart Working Policy, dlatego że w którymś momencie uświadomiliśmy sobie, że mamy fajny, zaangażowany zespół. Mm. Tak? Dobrze nam się pracuje i to jest taki kapitał, że możemy z nim zrobić bardzo wiele rzeczy. No i takim kolejnym elementem było, słuchajcie, no mamy fajne zaangażowanie, Jakie benefity możemy mieć w firmie? No ja miałem standardowe benefity, które wiele firm ma w firmie. Wiele firm posiada różne benefity, typu karta multisport i tak dalej. Ale ja szukałem tego, że jest coś większego, coś ważniejszego i wtedy zacząłem sprawdzać przy różne raporty, badania pokazujące jakie są oczekiwane benefity. Teraz trochę wiem, bo spędziłem już parę godzin z Wami u Was w siedzibie ze SmartPlan, już teraz wiem, że są takie benefity, które nie są w badaniach, bo ludzie nawet nie wiedzą o tym, że są. Teraz to już wiem, być może bym inaczej podszedł do tego. Natomiast wtedy wziąłem wszystkie dostępne raporty, które były dla mnie dostępne no i zauważyłem jedną wspólną rzecz, że tak naprawdę ludzie potrzebują więcej czasu. I to był ten moment, taki aha moment, to coś musimy z tym zrobić. Teraz jak to zrobić, żeby pracować dokładnie tak samo? W sensie takim językiem korporacyjnym dowozić targety, no bo jednak jesteśmy korporacją, więc ja mam swoje cele biznesowe również, ale jednocześnie pracować mniej, mądrzej, efektywniej, produktywniej. No i to był takie właśnie dla mnie mocne, kreatywne otwarcie i już wiedziałem, że chcę iść w tym kierunku.
0: Tak, i to wszystko nie udałoby się, gdyby nie ten poprzedzający projekt zaangażowanie 3.0. Tak. Jak to wyglądało? Jakie działania skłaniały się, czy składały się na to, żeby to zaangażowanie u Was w train
1: to było wiele elementów. Przede wszystkim um, muszę powiedzieć, że zacząłem od siebie. Mhm. że W ogóle jak współpracuję, pracuję z menadżerami, liderami, to zawsze je zachęcam do tego, że zmiana następuje u nich, nie w zespole. Mhm. U mnie ta zmiana nastąpiła w tym e, obszarze, że zacząłem po prostu mocno inwestować w swoją świadomość, w autoświadomość, w rozwijanie swoich kompetencji miękkich. Po to, żeby mieć zwiększony poziom empatii, lepiej rozumieć mój zespół, lepiej z nimi współpracować. I w efekcie właśnie powstał taki program, szereg aktywności, który opierał się na paru filarach. Pierwszym filarem było to, że dużo zainwestowaliśmy w rozwój kompetencji miękkich mm-hmm. naszych pracowników, liczne warsztaty. Korzystamy w całym procesie, w całym cyklu życia pracownika od onboardingu do offboardingu, korzystamy z narzędzi psychometrycznych, czyli lepiej się poznajemy, lepiej się rozumiemy, lepiej wiemy, co potrzebujemy wiemy jak się motywować, jak jak komunikować się ze sobą. To już była sama duża zmiana w organizacji i to jest taki kluczowy filar. Innym z filarów, który wspierał to zaangażowanie to jest budowanie takiej kultury informacji zwrotnej, gotowości na informację zwrotną. Kolejnym filarem, w ogóle od tego powinienem zacząć, że w ogóle musieliśmy spadać to zaangażowanie, więc dla mnie to już była duża zmiana, że wprowadziłem bardzo taki wieloletni cykl badań zaangażowania, korzystając z różnych narzędzi. De facto badamy samo zaangażowanie, ale również badamy kulturę organizacyjną i jak ona się zmienia. Na podstawie tych badań, czy też wyników tych badań, generowaliśmy rozwiązania, które miały zmieniać naszą rzeczywistość. Tak? No bo jak ma się wyniki badania, to, to się wie co nie działa mm-hmm. albo co powinno lepiej działać. I się koncentrowaliśmy na tych rzeczach, które powinny lepiej działać i zespołowo, licznymi warsztatami y, poprawialiśmy no, nasz byt w organizacji. Y, więc już na tym etapie wypracowaliśmy pewną formułę współpracy takiej warsztatowej, gdzie wspólnie projektowaliśmy to co chcemy zmienić, a uwaga, Też ważne było to, że pracownicy sami też brali odpowiedzialność za tę zmianę. Czyli kształtowała się już powoli nasza kultura odpowiedzialności. Znowu wracam do licznych szkoleń, liczne rozwiązania z zakresu właśnie kompetencji miękkich. I chyba to były takie główne filary, które
0: tworzyły ten program zaangażowania. Odbrało w sumie 4 lata. Powiedziałeś o budowaniu odpowiedzialności w trakcie programu Zaangażowanie 30, programu, który trwało 4 lata. Ta odpowiedzialność wydaje mi się, że była też kluczowym elementem przy samym wdrażaniu projektu, w którego wdrażanie bardzo duży czynny udział brał cały zespół.
1: Tak, to byłby istotny element sukcesu tego projektu. Mm-hmm. Ja mam głębokie przekonanie, że nie da się stanąć przed zespołem i powiedzieć słuchajcie, od pory pracujemy wiem, 4 dni w tygodniu albo 6 godzin dziennie. No bo to brzmi jak super przepis na piękną katastrofę. Mm-hmm. Ale mam przekonanie takie, że jak się do takiego projektu zaprosi wszystkich członków zespołu i da się im przestrzeń do tego, by czy zapewnić im, że jest przestrzeń do tego, żeby coś zmieniać, tylko wy mi powiedzcie, co należy zmienić. I ja tak sobie myślę, że jest taka pewna super technika być dobrym liderem. Tą super techniką to bym nazwał technika nie wiem. Czyli takie naprawdę z pokorą, z wycofanym ego podejście do każdego tematu i uświadomienie sobie tego, że jako lider nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Dużo nie wiesz, ale pracownicy, którzy są najbliżej problemu, oni znają rozwiązanie już, wiedzą, więc wystarczy powiedzieć, ja nie wiem, ale to wy mi powiedzcie, jak to zrobić. Oczywiście trzeba w ramach tej kultury odpowiedzialności wziąć też odpowiedzialność za to, co się za chwilę usłyszy, tego czego nie wiesz i coś zrobić z tym. No i to był najpiękniejszy element tego projektu, że to był wspólny projekt. To nie był mój projekt, To był autentycznie wspólny projekt, gdzie pracownicy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, dobrze, chcę pracować 6 godzin dziennie, to co ma się wydarzyć dla mnie, żebym mogła pracować te 6 godzin dziennie?
0: Opowiadałeś też o tym, że sam projekt został wdrożony na kilka miesięcy przed pandemią. Zastanawiam się, jakie towarzyszyły Wam obawy przy wdrażaniu tego projektu?
1: Obaw o wiele. Do takich najważniejszych bym powiedział, pierwsze to, co nazywam taką obawą, to w ogóle czy to się uda, czy to jest realne, bo nikt tego nie zrobił na świecie praktycznie, albo nie zostało to zbadane dobrze. Więc trochę nie wiemy. No to sama obawa sama z siebie, chyba związana trochę z odwagą, ale to jest oczywiście obawa. Druga rzecz, którą bym nazwał, to taka sprawiedliwość społeczna, no bo nie wszystkie zespoły, nie wszystkie departamenty będą w tym samym czasie gotowe do tego, żeby pracować 6 godzin dziennie. Więc w związku z tym może się okazać tak, że ktoś będzie miał myślenie takie ok, ja mam więcej zadań, to jak to jest, żebym te więcej zadań zrobił teraz w 6 godzin, a ktoś nie ma mniej zadań. Obawa ta trochę się nie sprawdziła, aczkolwiek ciągle mamy jeszcze mini zespoły, gdzie te wyzwania są większe, żeby pracować w skróconym czasie pracy. Kolejna obawa, to była największa obawa, no, to było najwięcej dyskusji, bo poświęciliśmy na tę obawę, w ogóle na każdą obawę, bo tak je zdefiniowaliśmy oczywiście, dedykowaliśmy oddzielny warsztat, gdzie pracowaliśmy, jaka to jest obawa i jak możemy, co możemy zrobić z tą, żeby ograniczyć ryzyka wynikające z tej obawy. I taką największą to było to, no dobrze, że mamy klientów, którzy oczekują, że mamy pracować z nimi, nawet co po niektórzy 24 godziny na to, chcą, żebyśmy pracowali z nimi, jak klient ma prawo do tego, to jak teraz spełnimy teraz te oczekiwania klienta, że on nagle się dowie, że pracujemy 6 godzin dziennie. I, i to była taka największa obawa tak? co, co z klientami. I były też inne obawy, były takie wyzwania prawne, gdyż polskie prawo pracy trochę nie sprzyja takim projektom, więc to też musieliśmy ten temat uchwycić. Była też obawa związana z umowami, które mieliśmy, czyli koniecznością wsparcia naszych klientów technologicznych, na przykład 24 godziny na dobę, jak to uchwycić. No to, ale myślę, że te obawy to chyba było taki element najpiękniejszy w tym projekcie z punktu widzenia zmiany, bo te obawy generowały od razu też pomysł.
0: SMART LUNCH kompleksowo organizujemy proces żywienia pracowników. Mówiąc o tym projekcie, najpierw wspominamy właśnie o tym 6-godzinnym trybie pracy, również o pełni uwolnionej pracy hybrydowej. O możliwości elastycznego czasu pracy, czy w ogóle zespołach decydujących o, o tej formie pracy hybrydowej, ale tak naprawdę w projekt wchodzi też dużo takich rzeczy związanych z tym cyklem pracy dzień do dnia, mhm. jak chociażby 30-minutowe spotkania. No.
1: Tak. Yy, yy. Tak, ten projekt jest bardzo złożony, bo to tak naprawdę, znowu powtórzę, to nie chodzi o skrócony czas pracy, tylko o taką pracę, żeby mniej pracować. Znaczy wykonywać te same zadania w bardziej efektywny sposób, krócej. Takim punktem wyjścia, takim wyzwalaczem trochę też w myśleniu o tym projekcie było to, że pojawiło się wiele badań pokazujących, ile czasu marnujemy w pracy. To są bardzo dokładne badania i są nawet tacy naukowcy, którzy twierdzą, że my efektywnie pracujemy tylko przez 2 godziny 53 minuty. Cała reszta to jest albo zmarnowany czas, albo niedziałające procesy, procedury, nieefektywne spotkania i tak każdy sobie może teraz stworzyć własną listę tego, co mu przeszkadza, żeby wykonywać efektywnie swoją pracę w ciągu dnia. 2 godziny 53 minuty, to daleko do 8 godziny i, no właśnie, i na przykład jednym z pomysłów, które się pojawiły, to jeden z pierwszych pomysłów na to, żeby efektywniej lepiej pracować, krócej pracować, to było koniec z bezsensownymi długimi spotkaniami. I to właściwie następnego dnia już wprowadziłem. Ja wprowadziłem bardzo brutalną zasadę. Każde spotkanie wewnętrzne nie może trwać dłużej niż 30 minut. Ale znowu, żeby to się udało, to musieliśmy dokładnie ustalić, co się musi wydarzyć, żeby spotkanie trwało 30 minut i mamy listę reguł. Reguła pierwsza. Jeżeli nic nie wnosisz do spotkania, albo się do spotkania nie interesuje, to nie uczestniczysz w tym spotkaniu. Reguła druga, tych reguł jest 12, kolejna reguła to jest taka, że i przemyśl trzy razy, kogo zapraszasz na spotkanie.
0: Mm-hmm.
1: Kolejna reguła, jeżeli kogoś nie ma zaproszonych gości, a muszą być, spotkanie się nie może odbyć. Musisz się przygotować do spotkania. Musi być bardzo dokładnie ustalony cel spotkania oraz jaki ma być efekt tego spotkania. Jeżeli go nie ma, to nie warto robić spotkania. I musisz się zmieścić 30 minut, co oznacza, że materiały do spotkania wszyscy pracownicy biorący udział mają dostać przed spotkaniem. I teraz kolejna rzecz. Pamiętajmy, że przed pandemią mm-hmm. Wprowadzili zasadę, że każde spotkanie musi być nagrywane. Po to, żeby gdyby jednak ktoś był, kto nie może być obecny w spotkaniu, a go to bardzo interesuje, mógł sobie odtworzyć, co było ustalone na spotkaniu. No i myślę, że każdy z Państwa, który słucha ten podcast, jak sobie teraz wyobrazić, ile ma spotkań w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, ile tych spotkań wcale nie musiało być, albo ile z tych spotkań mogło być efektywniejsze, to proszę zobaczyć, ile czasu każdy z nas zyskał.
0: Mówisz o tym, że, że takie podejście evidence-based jest dla Ciebie ważne, a, a postawa takiego badacza. Opowiedz trochę więcej o tym, co i jak mierzycie w, w projekcie.
1: Mm-hmm. Projekt od początku chciałem żeby był w modelu evidence based, bo uznałem, że to jest na tyle przełomowy projekt, że warto sprawdzić, jak on będzie działał. I tutaj dla mnie to były dwa główne cele związane z takim podejściem do tego projektu. Pierwszy to jest taki, żeby no, adresować te wszystkie obawy, tak? czyli badać, czy to co nam się wydaje, że jest obawą, żeby przełożyć to na fakty, czy to się faktycznie dzieje czyli sprawdzić, jak zmienia się organizacja w czasie tej transformacji. A drugi cel, który miałem, to tak podskórnie czułem, że to jest na tyle ciekawy, fajny projekt, że jak się uda, to będzie się czym dzielić ze światem. Dlatego od początku ten projekt był zakomunikowany w pierwszej fazie jako projekt badawczy. Zobaczmy, co się wydarzy, a jak się wydarzy dobrze, to kontynuujemy ten projekt. I wybraliśmy kilkanaście kluczowych wskaźników dedykowanych pod ten projekt sprawdzających jak się nam zmieni organizacja. Wiele z tych wskaźników jest bardzo oczywistych, takich jak nie wiem czy zmieni nam się wita, czy zmieni nam się NPS naszych klientów czy partnerów biznesowych, jak zmieni nam się poziom zaangażowania, albo jak zmieni nam się NPS, czyli poziom rekomendacji miejsca pracy. Z takich innych ciekawych pomiarów to jest to, bo ten projekt był związany z tym też, żeby trochę nam się fajniej żyło na świecie, to jest to na np. ile o ile spadnie nam ilość dni chorobowych w skali miesiąca. I to bardzo dokładnie mierzymy, to jest kilka tych wskaźników, każdy z tych wskaźników ma swoje subwskaźniki i od początku mierzyliśmy, sprawdzaliśmy, mieliśmy ustalone też cele, jakie ma osiągnąć dany wskaźnik, więc uchwyciliśmy bardzo wiele elementów i właściwie już w tej chwili, przez te kilka lat, bo ten, ten projekt żyje cały czas. To jest taki projekt, gdzie jego się nie da wdrożyć, zapomnieć, tylko on jest cały czas wdrażany. Więc cały czas badamy, co się dzieje i cały czas szukamy tych wszystkich rzeczy, które nie pozwalają nam albo utrudniają nam pracę w mniejszym, ale w krótszym czasie.
0: Powiedziałeś, że mierzycie również ENPS, u Was on wynosi 81, to jest skala po prostu niesamowita, to jest wynik na skalę światową, teraz w Polsce i na całym świecie ten wskaźnik spada.
1: Tak, to było jedno, zresztą w ogóle od początku mieliśmy bardzo wysoki wskaźnik zaangażowania, mierzony różnymi metodami, natomiast ten wskaźnik 88, 81 punktów jest no, niebywały mhm. i plasuje nas w top, nie wiem, 1% firm na świecie i no, to jest niesamowite. Mhm. Dzięki też temu by w tym roku certyfikowaliśmy się, jeśli chodzi o certyfikację Great Place to Work. Ta certyfikacja też wymaga pełnego audytu organizacji i też badania zaangażowania. I tam nasz wynik, który uzyskaliśmy uplasował nas, nie tylko, że dostaliśmy certyfikację, to też znaliśmy drugie miejsce w Polsce z tym wynikiem. Więc to o czymś świadczy, że no, widzę korelację pomiędzy krótszym czasem pracy, a wysokim poziomem zaangażowania. Mm-hmm. Czy jest przyczyna i skutek? Tak, pokazują to z kolei inne nasze wskaźniki kluczowe tego projektu.
0: Mm-hmm. Od wdrożenia projektu um, mówiłeś o tym, że zmieniła się również struktura zatrudnienia, że uwa, udało Wam się zmniejszyć lukę płacową.
1: Mm, y, tak. Y, te, mamy zmniejszoną lukę płacową, ona nadal istnieje. Ona jest, nie jest duża, bo to jest 5%. I ona raczej wynika z tego, że dużo osób przyszło. No, zatrudniliśmy sporo nowych osób o innym poziomie wynagrodzenia. Y, natomiast ta luka płacowa była związana z płcią, to znaczy kobiety. Wyszło w którymś badaniu, które robiliśmy, a teraz od regularnie trzech lat badamy dokładnie poziom naszego wynagrodzenia w, w organizacji versus wynagrodzenie rynkowe oraz to, czy mamy tę lukę, czy nie. I faktycznie na początku projektu ta luka była większa i jednym z elementów, chociaż to trochę działo się samoczynnie, to nie było tak, że to było bardzo świadome, natomiast wydarzyło się tak trochę odpryskiem w tym projekcie, że zwiększyła się ilość kobiet na stanowiskach kierowniczych w moim zespole. W tej chwili to jest ponad, 50, ponad, połowa, kobiet, ponad połowa stanowisk mędrzieskich, to są, zajmują kobiety i to też było powiązane z wynagrodzeniem, w związku z tym ta luka płacowa się zmniejszyła pomiędzy kobietami i mężczyznami w tylko 5% a są badania w Polsce pokazujące, w zależności od badania, że ta luka wynosi między 30 a
0: 60%. Rozmawiasz na pewno na co dzień z ludźmi, z którymi pracujesz. Jakie jeszcze widzisz rezultaty, które ten projekt przyniósł?
1: Oprócz tego, że Oczywiście widzę je w tych, tych wskaźnikach, które ustaliliśmy. Na przykład takim wskaźnikiem jest poziom retencji, czyli poziom rotacji pracowników. Retencja u mnie od 3 lat w mojej organizacji to jest 100%. Nikt nie odszedł z ostatnich 3 lat. Proszę pamiętać, że my działamy na rynku bardzo konkurencyjnym. bardzo Większość firma wskazuje wysokie rotacje. Bo działamy na rynku cyfrowym, mm-hmm. gdzie naprawdę rotacja jest bardzo duża u mnie ta rotacja jest zero, czyli retencja mam 100%. I to jest niesamowite wskaźnik w ogóle, ale widzę też wiele innych dobrych rzeczy, że patrzę jak zmieniają się moi pracownicy, jak zmienia się ich życie tak na co dzień, że mają czas na, na swoje pasje, mają czas na swoje rodziny, mają czas na szkoły na uczenie się dodatkowe, nawet co po niektórzy wykorzystują te uwolnione dwie godziny do tego, że mają dodatkową pracę, bo chcą się rozwijać w czymś, w jakichś innych kompetencjach. Więc to są takie nienamacalne wprost wskaźnikowo rzeczy, ale które widzimy na co dzień. To właśnie zadowolenie na to że po prostu poprawia się jakość jakość życia każdego z nas. No, niech, Państwo sobie, niech każdy z Państwa sobie wyobrazi teraz, że od dzisiaj kończy pracę dwie godziny wcześniej, na przykład. Co to zmienia? A mogę Państwu powiedzieć fajną historię. Kiedyś byłem na, na konferencji TEDx i przed wystąpieniem y, prowadziłem rozmowę z młodym człowiekiem, który pracował dla agencji reklamowej i opowiedziałem mu o tym projekcie z dnia pracy. To, co zobaczyłem w jego oczach, to zobaczyłem przerażenie co, ty takie przestraszony jesteś? Ja mówię, ty Łukasz. ja po prostu nie wiedziałbym, co zrobić z tymi dwoma godzinami ekstra. To pokazuje trochę, jak zapętleni wszyscy jesteśmy w tej pracy. Jak prasa nam trochę układa życie, a to można trochę zmienić. Tak? Że można mieć to dobrze wszystko ułożone, żeby i w pracy było sensownie, i w życiu prywatnym było sensownie. I to są właśnie nie, nie rzeczy.
0: Ale równie ważne. No, nie wiem czy nie najważniejsze. Albo nawet ważniejsze, dokładnie. dokładnie. Chciałam jeszcze troszeczkę wrócić do, do tego zaangażowania i do tych czynników jednak mierzalnych. Z racji tego, że w trakcie prezentacji finałowej mówiłeś o tym, że jesteście w trakcie kolejnego badania zaangażowania. Czy dalej myślicie o tym, żeby pobijać rekordy i ulepszać, poprawiać te wskaźniki, które macie? Czy teraz zależy Wam na zachowaniu tego, co, co jest?
1: Tak, właśnie skończyliśmy już badanie, mamy pełne wyniki. I powiem tak, one są na tyle wysokie, że tutaj chyba już nie ma co nawet do rekordów jakieś bić, bo trochę to chyba nie ma sensu. Natomiast podzielę się Państwem, że mamy jeden niepokojący trend, który się pojawił, ale że o ile wskaźniki zaangażowania są tak samo wysokie, NPS jest znowu rekordowo wysoki, o tyle jeden parametr, to jest parametr takiego poczucia zdrowia, w sensie poczucia mentalnego, fizycznego, troszkę nam spadł, jesteśmy na wypie analizowania tego i pierwsze prace warsztatowe pokazują, że to nie jest związane w ogóle z pracą tylko to jest związane w ogóle z sytuacją, z życiem, które nas otacza. I ja podejrzewam, stawiam taką tezę, że ta, ten spadek takiego życia komfortu mentalnego, fizycznego jest związany z tym trochę, że teraz następuje chyba czas, że płacimy za te ostatnie trzy lata. Mhm. No, czyli pandemia, wojna, sytuacja makroekonomiczna, którą mamy i tak dalej, i ludzie po prostu więcej cierpią. I, ale też, też się cieszę, że Chociaż tak możemy sobie pomóc, że może trochę mniej pracujemy i może może jest łatwiej. Natomiast ten parametr nam spadł i na tym się będę koncentrował w w przyszłym roku. Pierwszą rzecz, którą od razu już uruchomiłem, to jest tak, że wszyscy mnie pracownicy mają swój budżet do wsparcia opieki psychologicznej lub mentoringowej lub coachingowej. I okazuje się, że sporo tych pracowników już zaczyna korzystać z tego.
0: Tak, myślę, że to też bardzo, bardzo ważny obszar, jako przyszłemu psychologowi też jest on mi bardzo, bardzo bliski, także cieszę się, że że jako organizacja też też reagujecie na to, co co widać w badaniach, bo tak jak wcześniej ustaliliśmy, ważne jest to, żeby podjąć odpowiedzialność za to, co, co usłyszymy, co zbadamy, co zobaczymy i na to reagować. Jakie są jeszcze plany na rozwijanie projektu w najbliższym czasie?
1: Yy, tak, pro, projekt ten, jeszcze dodam, że oprócz tego, co mówiłaś tam, czyli hybrydowa praca, yy, to ten projekt on cały czas się rozwija. Yy, przed konkursem do, pojawiły się dwa takie bardzo ciekawe rozwiązania. To jest to, że zwiększyliśmy wymiar urlopowy yy-y. w zależności od stażu pracy. U mnie wszyscy pracownicy pracują na mowę o pracę, więc ten wymiar urlopowy jest większy, niż ten wymagany prawem. Ludzie z tego chętnie korzystają. Pracownicy chętnie z tego korzystają. Wprowadziłem urlop regeneracyjny. mamy tak bardzo niesympathical leave. Mm-hmm. Można wziąć do dwóch miesięcy urlopu i my płacimy 60% wynagrodzenia. To, żeby bezpiecznie można było taki urlop wziąć. To jest bardzo ciekawe dla mnie też zjawisko, bo też nieoczywiste ono jest w Polsce, mało popularne. Natomiast już mamy pierwsze osoby, które już wróciły z tego urlopu. I bardzo zachęcam tych pracowników, żeby się dzielili, co przeżyli przez te dwa miesiące, jak się przygotowywali, w czym im to pomogło itd. Po to, żeby zachęcić innych pracowników, ale też, żeby sprawdzić, czy ten mechanizm w ogóle dobrze działa. Z rzeczy, które chcę rozwijać w ramach tego projektu, to już wspominałem, to jest zadbanie o zdrowie psychiczne i mentalne, więc tutaj bardzo będę zwracał uwagę na to, jak to zrobić jakie wsparcie powinni otrzymywać moi pracownicy. Z takich też pomysłów, które się pojawiają, to pewnie do bardziej operacyjnych. Chcę bardzo mocno uporządkować siatkę płac w firmie, żeby była na tyle atrakcyjna, żeby w miarę możliwości likwidować na przykład nawiz inflacyjny, który mamy. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które na początku, jak się pojawiła, w pełni wyrównywaliśmy inflację. Niezależnie od od sytuacji finansowej firmy i, i cóż, no, jesteśmy po wynikach badania zaangażowania, już część zespołów zaczęło pracę nad warsztatową nad tymi wynikami. W, lut- w połowie lutego mamy wspólne spotkanie wszystkich i dzielimy się wszystkimi pomysłami, które chcemy wdrożyć. Więc pewnie na to pytanie będę mm. powiedzieć po, 15, po 14 lutego, bo wtedy mamy to spotkanie i wtedy będę miał fantastyczne, jak znam swój zespół, pomysły na kolejne 12 miesięcy, co zrobić, żeby nam było jeszcze lepiej.
0: Smart Lunch to platforma do zamawiania posiłków bezpośrednio do miejsca pracy. Czy uważasz, że projekt Smart Working Policy jest projektem uniwersalnym? Czy myślisz, że można go wdrożyć też w innych firmach?
1: Jako proces jest projektem uniwersalnym, jako efekt niekoniecznie. Mhm. Mówiąc o procesie, mówię to, że ja zachęcam wszystkich, żeby naprawdę pracowali ze swoimi pracownikami i rozmawiali z nimi i działali z nimi, co zrobić, żeby było lepiej. Natomiast... i to mogą być bardzo różne efekty. Mhm. Niekoniecznie skrócony czas pracy. Natomiast czy jest uniwersalny by sześciogodzinny dzień pracy? Pewnie są takie organizacje, że to jest trudniejsze, to jest trudne do zrobienia. Więc na ten moment podejrzewam, że nie. Chociaż mam głębokie przekonanie, że w przyszłości tak. I okazuje się, biorąc pod uwagę, co się dzieje na świecie, i się pojawiają ciekawe pomysły czterodniowego tygodnia pracy, że to, co myślałem, że to jest daleka przyszłość, na no, to wygląda, że wcale taka daleka ona nie jest. Więc może się okazać, że jest to uniwersalny pomysł, ale muszę zaznaczyć jedną rzecz i to często powtarzam, bo to, to pytanie się często pojawia do mnie. Uważam, że nie jest dobrym rozwiązaniem wprowadzanie systemowego rozwiązania jak skrócony dzień pracy, ale uważam, że dobrym rozwiązaniem jest to, żeby dać przestrzeń do tego, prawno legislacyjną, żeby organizacje same doszły do tego, jaki model jest najlepszy. To tak z mojej strony. Więc proces jest absolutnie uniwersalny, dotyczy wszystkich rzeczy i wszystkich aspektów działania organizacji. Efekty mogą być bardzo różne.
0: A co poradziłbyś, jako pierwszy krok, tym liderom, tym zespołom, którzy chcieliby tej zmiany w swojej organizacji?
1: Poradziłbym Zacznijmy od liderów. Tak? Poradziłbym to, żeby naprawdę sprawdzili, po co chcą to zrobić. Znaczy, to jest ważna intencja. Bo jeżeli intencją jest to, żeby nie wiem, poprawić wszystkie wskaźniki, będzie lepiej, większe zaangażowanie, etc to podejrzewa, że ta intencja nie, niekoniecznie jest najlepsza. Natomiast intencją, jeżeli intencją prawdziwą będzie to, jak poprawić byt pracownikom, to i tak te wskaźniki potem urosną. Tak? Czyli trochę zmiana paradygmatu myślenia. Po drugie, sprawdzić zachęcam liderów, żeby sprawdzili, po co oni jako liderzy chcą to autentycznie zrobić. Jaka jest ich rola w tym wszystkim. I trzecia rzecz, autentycznie zaprosić wszystkich pracowników do tego projektu. Oni naprawdę wiedzą, bardzo dobrze, co nie działa w firmie. Ty, jako lider, bardzo wielu rzeczy po prostu nie wiesz, natomiast pracownicy doskonale wiedzą, co nie działa. I ty to usłyszysz, i to jest kolejna rada, żebyś miał odwagę jako lider, żeby przyjąć tę informację, co nie działa, i mieć gotowość do tego, żeby naprawiać te rzeczy nie działające. A zespołom, no życzyłbym, doradzałbym tego, żeby się aktywnie zaangażowali w to, bo to jest dla nich projekt na koniec
0: dnia. Wiemy już, że czeka nas trzecia kolejna edycja konkursu People Innovation, w której będziemy mogli gość w kapitule konkursowej. Jakich inicjatyw się spodziewasz? Jakie trendy myślisz, że zobaczysz w przyszłych projektach?
1: Przede wszystkim pięknie dziękuję za zaproszenie do do tego fantastycznego konkursu. Jestem wielkim fanem tego konkursu, dlatego że. Proszę zwrócić uwagę na samą nazwę konkursu IDE, konkursu People Innovation. To wcale nie chodzi o projekty też HR-owe i tak dalej. To chodzi o bardzo wiele ciekawych rzeczy i to trochę kryje się w tym y, odpowiedź na Twoje pytanie. Spodziewam się, że pojawią się projekty, ciekawe projekty wcale niekoniecznie związane z tradycyjnie pojmowanym HR-em. Tam bym szukał ciekawych rzeczy. Ja wiem, że takie projekty są, są realizowane. To połączenie styku właśnie człowiek i innowacja. No przecież to jest genialne. To aż prosi się, żeby pokazać te fantastyczne projekty, które są. Więc myślę, że będzie rósł odsetek zgłoszeń, które będą, nie, będą typowymi zgłoszeniami HR-owymi. Chociaż mogą być zgłoszone przez hr oczywiście. Natomiast dotykające tak naprawdę istoty naszego funkcjonowania, bycia człowiekiem itd. Innowacja i człowiek. No, fenomenalne. Myślę, że spodziewam się również, że zwiększy się, zmieni się struktura zgłoszeń. Jestem przekonany, że pojawią się też duże organizacje. Już teraz mieliśmy kilka dużych marek organizacji firm i myślę, że im będzie jeszcze więcej. Bardzo mocno kibicuję, by pojawiły się takie projekty nieoczywiste, jak projekty z administracji publicznej, gdzie się wiele ciekawych rzeczy dzieje. Zachęcam administrację publiczną do tego, żeby chwalić się i nie bać się tego, że to, co wydaje się, że jest zwykłe, że już każdy ktoś zrobił, bo kontekst jest ważny. Bo to, co się robi w administracji publicznej, to, co na przykład, nie wiem, tak zwany biznes robił 10 lat temu, to wcale nie jest takie łatwe i takie proste, i takie oczywiste. I warto się chwalić takimi rozwiązaniami. I myślę, że pojawią się też projekty technologiczne, dlatego że nasza rzeczywistość zmierza w tym kierunku, by technologia była częścią naszego funkcjonowania, działania, szeroko pojęta technologia. I myślę, że mam takie przekonanie, że mają się projekty właśnie innowacyjne, oparte o technologię.
0: A na co ty będziesz zwracał uwagę, będąc w kapitule konkursowej, poznając i oceniając projekty?
1: Dziękuję za to pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja będę zwracał uwagę na człowieka mhm. oraz na to, jak autentycznie projekty są wdrożone jak wpłynie na każdego Jana Korolskiego czy Jalinę Kowalską w organizacji. Mhm. I tu się kryją dwie rzeczy. Pierwsze takie poczucie, że to naprawdę ma sens dla pracowników z punktu widzenia i dobrostanu. A druga rzecz, no jednak ja lubię ten evidence-based, mhm. czyli żeby udowodnić to, że to miało miejsce. W jakikolwiek sposób, to stanie muszą być cyfry, mogą być jakieś inne rzeczy, ale żeby pokazać, że to jednak zadziałało, bo myślę sobie, że takie pokazanie projektów, gdzie możemy pochwalić, się, słuchaj, to zadziałało, to przyniosło takie efekty, to może być to gigantyczna inspiracja dla wszystkich innych menadżerów.
0: Dokładnie. I taka jest też rola People Innovation by SmartLand, żeby inspirować liderów, pracowników firm do tego, żeby wprowadzać innowacje w swoich organizacjach. Jak w ogóle wspominasz swój udział w konkursie? Jakie emocje Ci towarzyszyły?
1: No, dla mnie był to by niezwykła przygoda, dlatego że w momencie jak się dowiedziałem, że jestem na skróconej liście, to też wiedziałem, że wyjeżdżam na wakacje i pamiętam, że myślałem sobie, a to już po projekcie. To już pewnie nie ma szans, bo tam wszyscy pojadą, zaprezentują pięknie ten projekt. Ale myślę sobie, już skoro już tyle wysiłku daliśmy, żeby dać zgłoszenie, rozmawiałem z Tobą, czy możemy film wysłać. Postanowiłem nakręcić film i pokazać go. Zresztą, jak pewnie pamiętasz, film był nakręcony w konferencji, takiej, że od razu powiedziałem jedno ujęcie, tak jakbym był na tej konferencji. Nawet włącznie z przesuwaniem slajdów. W związku z tym chciałem oddać jak najbardziej to, jakbym to zrobił na konferencji. I z te emocje miałem takie mieszane, bo z jednej strony miałem takie poczucie, że odbieram sobie szansę pokazania tego projektu na żywo na konferencji, a z drugiej strony oczywiście nadzieję, że to jest fajny projekt. Natomiast jak zobaczyłem listę 20 projektów, potem 10 najlepszych projektów, to miałem swoich faworytów. Były tam bardzo dobre projekty, które naprawdę trzymałem kciuki za nie. Pozdrawiam te 10 projektów teraz. No i byłem chyba tak, fascynacja jak ten nasz projekt plasuje się versus te pozostałe projekty, które były bardzo dobrej jakości. Więc myślę, że fascynacja, nadzieja. No i też byłem w trybie wakacyjnym, więc wiesz, mhm. było to mocno zabawowe, nie powiem jakie było potem parte na naszej jachcie, jak, jak się dowiedzieliśmy, że pierwsze miejsce zajęliśmy.
0: Um, powiedziałeś o tym, że było kilka projektów, które też Cię mhm. zainteresowało. Um, jeżeli mógłbyś uchylić robka tajemnicy, które to były projekty? Czy coś Cię zainspirowało do też działań w swojej firmy? E,
1: tak, były takie trzy szczególne projekty. Pierwszy projekt to był projekt też służącego czasu pracy, hmm. firma IT. Ten projekt o tyle byłby fascynujący, bo ja go od początku obserwowałem, jak wpadli na pomysł na to, żeby zrobić coś takiego i bardzo dokładnie to zbadali. Nie wiem, co zabrakło, że nie wygrali, bo to był jeden z trzech moich faworytów. Natomiast był bardzo dobrze opisany case i i tam też dużo inspiracji. Wziąłem dla siebie, co ja mogę poprawić w swojej organizacji. Drugim takim projektem to była firma Prowley, ale to to wynika nie z samego chyba projektu, tylko z tego, że trochę znam tę firmę, wiem, jakie oni tam cudowne rzeczy robią. Nawet sobie tak myślę, że być może gdyby inny projekt zgłosili, to by wygrali ten konkurs, bo naprawdę tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje i rozwijany zespół jest fantastyczny w sposób taki, który jest bardzo mi bliski. Więc te moje emocje związane z tym projektem nie były związane z samym zgłoszeniem, tylko z to, jak postrzegam tę firmę. Piękny projekt z administracji publicznej, pani rzecznik. Filicowałem temu projektowi, nieoczywisty projekt, projekt, chociaż oczywiście w oczywisty sposób brzmiący. No i oczywiście świetny projekt dużej organizacji, jak jest OSHA, To był taki naprawdę bardzo dobry projekt.
0: Myślę, że, że kolejny rok będzie obfitował w jeszcze większą mnogość inspirujących, innowacyjnych projektów. Jak sam powiedziałeś, czasami te drobne działania w firmach już wprowadzają innowacje. No, Ja mam
1: głębokie przekonanie, że o innowacji trzeba myśleć jako o małych rzeczach. Bo jak się myśli jakieś wielkie rzeczy, to często to jest tak duża rzecz, że niewiele można z tym zrobić. Ale duże innowacje napędzane są małymi innowacjami. Więc te projekty, które pokazują nawet te małe rzeczy, są bardzo, bardzo wartościowe. Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich, którzy naprawdę mają. Coś fajnego do pokazania, do pochwalenia się, żeby po prostu to zgłosić do konkursu. Nawet nie tylko po to, żeby wygrać ten konkurs, czy być w to ale po to, żeby naprawdę pokazać projekty, które ja głęboko wierzę, że zmieniają świat na lepsze.
0: Ja również przyłączam się do właśnie tej zachęty, żeby z każdym innowacyjnym projektem, z każdym projektem, który przyczynił się do tego, że pracuje Wam się w Waszej organizacji po prostu lepiej i przyjemniej, zgłaszać się do przyszłej edycji konkursu. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję Ci, Łukasz, za rozmowę. Oczywiście gratuluję pierwszego miejsca w konkursie. Trzymam kciuki za kolejne innowacje. Po więcej inspiracji wszystkich słuchających zapraszam do linków w opisie naszego podcastu w którym możecie znaleźć e-book z finałowymi projektami w People Innovation.